0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço em todos. Sejam todos bem-vindos. Já estamos na hora, né? 20 horas. Vamos iniciar nosso estudo da noite, né? Vamos iniciar com uma prece, como nós sempre fazemos. Fechando os nossos olhos e elevando o pensamento. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais um dia, por todo o aprendizado, por todas as possibilidades que nós tivemos no dia de hoje, de convivermos, de aperfeiçoar, aperfeiçoarmos o nosso ser, de conseguirmos trabalhar dentro e fora de nós, para que nós pudéssemos angariar mais valores, para a nossa alma Ajuda-nos Senhor para aproveitarmos também agora o estudo Que sirva de despertar para o nosso entendimento Para o nosso sentimento de amor Que seja um fator de harmonização conosco mesmo e com a vida Rogamos a tua proteção, o teu auxílio para todos os irmãos que estão conosco em seus lares, com seus familiares, que a Tua luz, que a Tua radiância possa adentrar os ambientes e harmonizar com o suave perfume da Tua presença, Senhor. Pedimos o Teu auxílio também e principalmente para os irmãos desencarnados, porque sabemos que a maior necessidade é a do plano espiritual, é a do plano onde os irmãos necessitados se acolhem a vida após a morte, onde eles acabam se agrupando em grande necessidade. Então que essas energias Tuas e a nossa boa vontade possa também atingi-nos, possa cair sobre eles como um bálsamo de luz. E que seja feita a Tua vontade, Senhor, Hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Um grande abraço, tá? Vamos iniciar, né? Nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, um livro de Francisco Cândido Xavier, O Médium e O Espírito, o Espírito André Luiz, tá? nós estamos no capítulo 5, recebendo assistência vamos começar hoje este capítulo né? então, André Luiz aquele médico da Terra né que é, chegando na vida espiritual teve que se readaptar à nova vida né sofreu nas regiões inferiores e agora foi atendido foi auxiliado e conduzido para a cidade espiritual de nosso lar para a colônia espiritual nosso lar. Né? Então ele já está aqui recebendo assistência né? e, e vamos dar continuidade então neste capítulo. Tá? É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente na mão, da mão, como quem conduzia petrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Quem que é esse jovem, né? Muitos já sabem, né? É o Lísias né? Que estava chegando, que se tornaria um grande amigo do, do André Luiz, né? É um trabalhador ali da, do, do parque hospitalado ali de nosso lar. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assiná-lo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Uma espécie de enfermeiro, mas não apenas enfermeiro, né? É um visitador que providencia ah, aquilo que os necessitados, os, os que estão internos, eles estão precisando, os enfermos né? estão precisando. Né? Então, um pouco mais do que um enfermeiro, né? que está, está num quarto ali separado, né, André Luiz, não está numa enfermaria, ele está num quarto separado, isolado, né, é, e o enfermeiro, né, o Lisas, foi visitá-lo, né, para ver como é que ele está. Vamos ver aqui. Notando-me a surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar, o Lisas falando, né. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Né? Então, o Lízias explicando para ele né, que existem muitas pessoas que estão na mesma condição que ele. O Lízias, né? Porque agora o André Alice chegou na colônia, ele não conhece nada praticamente. Né? E é uma colônia grande. Assim. A gente vê pelas, na, pela narrativa no, ao longo do livro, a gente vê que é uma colônia grande onde mais de um milhão de pessoas né, trabalham, pelo que a gente vê depois no livro mesmo, né? a informação do próprio livro. Tá? Mais de um milhão de habitantes. Então, é uma colônia grande, né? uma cidade espiritual grande. Então, ele levaria muito tempo ainda para conhecer toda a extensão dos trabalhos. Né? Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui na sessão em que se encontra, existem mais de mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Né? Você vê que é grande, né? Eles estão num um dos menores edifícios do parque hospitalar de nosso lar. Né? E apenas na sessão em que eles se encontram, existem mais de mil doentes Doentes espirituais eh, são os doentes, os doentes, por quê? Porque todos são espíritos que estão eh, ainda se tratando dos males que trouxeram do planeta, ainda trazem impressões fortes da matéria, né? desajustes do perispírito que precisam ser tratados, ok? Então dá para a gente ter uma dimensão mais ou menos, né? Eu não sei quanto é que tem um, um grande hospital de uma grande cidade, quantos, quantos mil doentes tem, eu não, não tenho ideia, né? Não, não trabalha assim diretamente hospital, mas vocês que trabalham podem ter uma ideia né aproximada aí do tamanho que seja isso, né? Mil doentes, eu não tenho nem ideia de como é que seria isso em termos de, de espaço físico e tal, né? Aninha Soares, doentes, espirituais, será que sentem dor? Sim, sentem dor. Tá. É, os, os espíritos sentem dor, sentem todos os fenômenos fisiológicos que nós temos, eles também têm. Principalmente recém-desencarnados. né? Principalmente recém-desencarnados. Porque trazem uma impressão da matéria muito forte ainda. A maioria acha que está encarnado ainda. A maioria não percebe que desencarnou. Sente o corpo físico como se estivesse na matéria. Sente as dores das doenças que, que levaram a desencarnar, mas a pessoa acha que está doente ainda e que ela está no corpo. Então ela não vê a diferença. Aquele que se suicida sente a dor do tipo de suicídio que ele, comentou, que ele cometeu. Tá? Então, os espíritos é, também sentem dor. Por isso que os médiuns, os médiuns, é, numa reunião mediúnica, como é que um médium sabe que um espírito necessitado está se aproximando? É quando o médium começa a sentir sintomas. É uma das formas, né? Ele pode começar a sentir sintomas. Sintomas físicos, né? Pode começar a sentir dores de cabeça, né? É, é, pode sentir dores no estômago, pode sentir um cansaço extremo, uma prostração, sabe? Sensação de prostração, de esgotamento. Ela pode sentir qualquer coisa, o médium pode sentir qualquer coisa, o que demonstra que os espíritos sentem, quem sente na verdade é o espírito, não é o corpo, tá? a gente é que tem a impressão, a gente é que tem a impressão que a gente sente no corpo, né? mas na verdade a ciência na terra já sabe que a gente não sente no corpo, a gente sente no cérebro. Toda dor, toda, na verdade a gente sente isso, a ciência já sabe, tá? não é uma coisa espírita isso. é conhecimento da ciência. Nós sentimos no cérebro, nós não sentimos na mão exatamente, no rosto, nas pernas. Não é? A gente sente o um impulso que vai até o cérebro, a gente recebe o um impulso e chega ali que registra a dor e aí a gente responde da impressão que a gente está sentindo no corpo pois eu digo né os espíritos dizem que nós nós também não sentimos no cérebro nós sentimos no espírito então esse impulso ele passa pelo nosso pelo né pela mão pelo pé chega até o cérebro vai até o, o espírito e volta né, volta trazendo a resposta quem sente na verdade é o espírito tá então uma coisa que a ciência precisa, é, com o tempo, precisa compreender essa realidade. Quem sente, na verdade, é o espírito. Tá? Por isso que quando a gente não tem mais o corpo, a gente continua sentindo. entendeu Quando a gente não tem mais o corpo físico, quem sente é o espírito, então a gente continua sentindo. E aí quando o espírito se aproxima do médium, o médium registra a presença. Como é que ele registra? Ele percebe através de sintomas. Pode ser sintomas físicos, podem ser sintomas emocionais e podem ser sintomas mentais, vamos dizer assim. Né? No nosso pensamento. tal, né? Ok? Então, <coughs> só dar uma ajeitadinha aqui. Certo, né? Ok, pessoal, faz sentido para vocês? Né? Tem médium que sente um pouco mais fisicamente do que outros, outros sentem um pouco menos. Tá? Depende das características mediúnicas de cada pessoa. Né? Tá? O corpo é apenas um canal para os impulsos chegarem até o espírito. Que é o que ser que sente e volta e voltar ao corpo, né? O corpo é apenas um canal para os, os estímulos, né? Certo, ok, né? Então vamos lá. <cười> Eu não, eu não lembro porque que eu tava falando da coisa da, da, dos médios. Eu tava falando de um assunto específico. Parece que eu peguei uma vertente, eu não lembro do que, que eu tava falando. Eu tive a impressão de eu ter fugido do assunto. Né? Ah, tá. Vocês perguntaram se a pessoa sentia dor, né? Foi isso, né? Se o espírito sentia. continuava sentindo dor, né? É. Tá. Então a gente vai, vai levar um certo tempo pra, no plano espiritual para a gente ir se desligando da matéria mesmo, se desligando das impressões da matéria, das lembranças da doença né? e se reajustando o espírito que é um corpo mesmo. Né? É o corpo do espírito, ele sente como algo real mesmo. Tá? Certo? É, socorro, é isso mesmo, é da percepção, né? Ok, então eles sentem sim tá? okay? e por isso que na reunião mediúnica a gente atende, o médium percebe uh, aí o médium dá passividade ele incorpora, ele, né, ele vai captando o pensamento do espírito ele já está sentindo a sensação que o espírito está sentindo né, e aí ele começa a falar o que está percebendo que o espírito está falando ele começa a reproduzir e aí a gente começa a conversar com o Espírito através do médium. Não, meu irmão, seja bem-vindo, já estamos te ajudando, já estamos aplicando o remédio que você precisa, os médicos já estão aqui cuidando de você, e ele está lá sentindo dor no braço, no estômago, na cabeça, né? às vezes acidentado. Né? Então nós vamos prestando o primeiro socorro. É como se fosse um, um pronto-socorro. A reunião mediúnica... Para muitos espíritos é como se fosse um pronto-socorro, em que a nossa função é a de aliviar aquele sofrimento, né? fazê-lo muitas vezes adormecer, né? não necessariamente, mas fazendo-o adormecer e encaminhando ele para os espíritos amigos. E aí ele vai ficar dentro da, da, da estrutura da casa espírita, do hospital espiritual, se tratando. Tá? É assim que a gente ajuda, né? Okay. Vamos lá. Ou então é levado para uma colônia, assim, nosso lar, ou qualquer uma outra, né, que exista. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo. Lises levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me. Atento, impedindo-me o agradecimento verbal. É. Então, diante do, da empolgação da André Luiz, né, falou: Nossa, isso é maravilhoso. Né? Aí o Lisa já percebeu que ia entrar já na faixa do, da exaltação, que ia começar a elogiar tudo que estava vendo. então, falou: Bom, vamos trabalhar, né? bora trabalhar. Aí levantou da poltrona e começou a auscultar, né? Começou, como o médico que tinha ido lá verificar como é que estava a saúde dele, o, o Lises também deu uma verificada, né? Como é que estava a melhora, né? O processo da, da melhora do seu perispírito, né? Os espíritos, eles evitam ao máximo as expressões elogiosas, tá? É... Vocês poderiam perguntar, nossa, mas por quê? Né? O, próprio, o próprio Emmanuel né, chama a atenção da gente muito assim, nos livrinhos dele, né? do Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e tal. Ele fala né, a respeito do elogio, da gente tomar cuidado de não ficar elogiando muito, né? elogios rasgados. Né? Então eles, ele chama a atenção. E os espíritos amigos, eles são eles são de, de, de evitar esse tipo de coisa que possa fazer inchar o ego das pessoas, né? que possa exaltar muito a personalidade das pessoas, que possa deslumbrar muito as pessoas. Né? Então, eles evitam essas expressões elogiosas. Tá? Eles são humildes, né, Nancy? Exatamente. Né? Eles gostam de cultivar essa humildade dessa forma. Né? É Lógico que eles sabem estimular, sabem agradecer, sabem estimular, né? não quer dizer que eles não vejam aquilo que está sendo bem feito e estimulem a pessoa que está fazendo bem feito, mas é que é diferente pessoal, tem pessoa que gosta muito de usar o elogio como uma forma de manipulação até, tá? então os espíritos sabem dos jogos que a gente usa na matéria, né? o nosso ego, eles sabem disso, então eles vão procurando evitar certas coisas para não alimentar certos desvios que na terra são muito comuns, né? Porque na terra se usa muito o elogio para manipular. Nossa, você só você consegue fazer bem feito, você é isso, você é aquilo, né? Então os espíritos eles evitam esse tipo de coisa, tá? Ok, porque todo mundo sabe onde o cara aperta, né? E a gente tem que ser consciente disso e pé no chão, né? Ok, tem pessoas que elogiam muito, daqui a pouco, no mesmo dia, tá falando mal da gente. Só que lá no hospital, né? Eles evitam falar, fazer as coisas dessa forma, né? Aí o Lizas continuou, né? A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer a região do fígado revela dilacerações a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro é tudo coisa que o andré ali já ficou sabendo né da visita do médico do henrique de luna tal mas o lisa estava lá né, como uma espécie de enfermeiro ali para fazer os curativos, para ajudar, para tratar dele, né? Ok? São aqueles problemas que ele, pela conduta dele, ele acabou prejudicando não somente o corpo físico, mas também o corpo espiritual, o perispírito. O corpo físico se dissolve, né? se desfaz, mas o corpo espiritual continua existindo. Né? Então o um corpo espiritual não tem como se desfazer, ele vai, vai ter que resolver ali, vai ter que curar, tratar. Né? Mas a coisa boa é que o, o perispírito ele se refaz. O perispírito né? ele se recompõe, ele não vai ser destruído, ele, ele vai se recompor. Né? Tá? Ele sobrevive à morte e vai se recompondo com o tempo. Sorrindo, bondoso, acrescentou, sabe o irmão o que significa isso? O Lises perguntou para o André Luiz, né? você sabe o que significa isso? Sim, repliquei, o médico esclareceu ontem, explicando que devo a mim, né, devo, devo esses distúrbios a mim mesmo. Né? Então, eu já estava consciente, né? Por isso que os espíritos a gente vê, de uma forma bem interessante, né? a gente vê que os espíritos fazem parte do tratamento, não apenas curado pelo espírito, mas conscientizá-lo a respeito do que ele fez com o corpo dele. Então isso é, isso é condutor de, 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 de uma importância muito grande. Né? Isso proporciona um entendimento para o André Luiz que ele vai levar para a vida dele do respeito ao corpo, né? do que ele fez da vida dele, né? da vida material. Então, eles vão tratando, vão ajudando a recuperar o seu perispírito, mas vão, ao mesmo tempo, conscientizando ele. Isso tá? é bem importante também. né? Porque a pessoa, nós precisamos saber o que, o que fazemos do nosso corpo. Né? Não adianta a gente só ir no médico, o médico dá um remédio, ah, você toma isso aqui e então... tal mas por que, que eu fui adquirindo aquele problema? O que, que está errado na minha alimentação ou no meu comportamento emocional? Né? Deveria haver mais essa reflexão, não apenas a medicação. Deveria haver uma reflexão em termos de conduta do paciente, né? de investigação a respeito da conduta do paciente, do comportamento emocional do paciente. Né? Isso tudo deveria ser um... um uma coisa muito presente né? nos tratamentos médicos. Né? Todos os profissionais da saúde né? deveriam levar em consideração esse tipo de coisa. Né? Certo? Aí, mas e os problemas congênitos? Né? Então, são os resultantes da nossa atitude no passado. Né? Porque a gente já nasce com esses problemas, é justamente a resultante dos, dos desvios é, feitos no passado, em outras encarnações. Entendeu? O André Luiz, a, inclusive, ele vai, até, ele vai até. O Lisas vai até explicar para ele na sequência aqui, né? Não sei se hoje vai dar tempo. Mas o Lisas ele vai até explicar para ele que ah, ele vai se tratar, vai se curar, vai se sentir muito bem mas os germes da, da, dos erros dele cometido na, na Terra permanecerão dentro dele, esperando devida, devida melhora no tempo. Então, muitas vezes, quando a pessoa, tipo André Luiz, quando vai reencarnar, pode ser até que venha com algum problema na área intestinal, uma certa tendência, alguma doença na área intestinal. Entendeu? Não sei, tá aqui é só possibilidade, não sei né? aqui, se ele já reencarnou, como é que foi, eu não sei de nada disso, mas que seria possível, seria. Tendo chegado no plano espiritual como um suicida inconsciente, né? e aquele vendo que foi responsável pelos problemas que ele criou, pela morte antecipada, ele poderia, numa próxima encarnação, sofrer certos prejuízos né? nos órgãos que ele que ele mesmo prejudicou, tá? Prejuízos maiores ou menores de acordo com os débitos e os méritos dele, né? Aí vai depender também da do trabalho dele no plano espiritual, quanto ele vai se levar, quanto que ele vai amar, isso também ajuda, né? Tá? Certo? Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar na Ulises. o Ulises percebeu que o André Luiz ficou meio acanhado, né, ficou meio chateado por ter falado isso, por, por lembrar disso, né, e até se confessar, né, falar, eu sei que fui eu mesmo que fez isso tal, né. Aí o Lisas já correu, se apressou a consolá-lo. né? Falei, Olha, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Nossa, aí quem é bom de matemática já faz a porcentagem, quanto é que dá? 100% igual a 80 enfermos aí, né? Quanto é que dá 57? Em termos de porcentagem, né? Dá, tá ba dá bastante, né? Dá bastante. Dá mais de 50%, né? Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, o Lizas falando. 57 se encontram nas suas condições. Já pensou? <risos> Não, já pensou quanta gente. Por isso que a gente está falando, né? A maioria das pessoas chega no plano espiritual antes da hora. E aqui a gente está falando apenas da 70%, 71%, que seja, né? 70%, 71% é bastante, né? E aqui a gente está falando só daqueles que conseguiram já receber ajuda no, em nosso lar. E a gente pegou só uma amostra aqui do, 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 das visitas diárias do Lízias, né? Então a gente pegou só para um parâmetro assim, bem a grosso modo. Mas é uma coisa interessante da gente pensar, né? A maioria chega antes da hora no plano espiritual. Aqueles que conseguem chegar na época prevista, na época programada, são chamados completistas. Que é uma posição gloriosa, dizem os espíritos. É uma, é uma situação gloriosa você chegar no plano espiritual na época que era para chegar. Tamanha a dificuldade que é. Entendeu? Tamanha dificuldade. Inclusive, para a próxima encarnação, você pode escolher, você pode participar da programação, você pode opinar, pode escolher certas situações que você que você viverá, né? dá para você escolher participar da sua programação, entendeu? Então é uma coisa interessante, né? o Luiz Fernando, escolher uma porta maior e não a estreita, né? exatamente é a porta das facilidades, né? E não das disciplinas. Né? De ser moderado nos hábitos De né? ser comedido Exatamente Isso Maria José adquire créditos Com certeza É, é assim que eles explicam pra gente né? Principalmente no livro Obresos da vida eterna Que fala da desencarnação né? é, é, Não lembro se é exatamente nesse livro não, Mas na obra do André Luiz explica Explica bem essa questão Tá? Nos, todos os livros aí ele vai falar alguma coisa, ok? Então é isso, né todos nós estamos é, procurando essa condição. Todos nós, né? a gente reencarnou na esperança de conseguirmos voltar. Falaram pra gente: Ó, oh, Alexandre, desce lá, desce lá e arrasa, desce lá e só volta. Só volta quando chegar a hora, hein? Não, chegue, não volte aqui antes do tempo. Não me apareça aqui antes da hora. <risos> né? Então, todos nós viemos com um propósito de sucesso espiritual, né? de sermos bem-sucedidos, né? de sermos bem-sucedidos espiritualmente. Né? De alcançarmos de alcançarmos os objetivos de crescimento espiritual. Né? de aproximação com as, as as pessoas que a gente tinha que se aproximar realizar o que a gente tinha que realizar né você entende então é, mas é difícil né não é fácil né? a gente tem que se manter no caminho a gente tem que se manter no caminho reto ali se descuidar a gente já, a gente já entra no caminho da, da das viciações, né? E gastar energia com coisas que não vão acrescentar em nada, né? Isso tudo vai, vai diminuindo as nossas chances, né? E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal... Aqui comparece de órbitas vazias. Olha que interessante, né? O Lisas ainda explicando para o André Luiz, até para consolá-lo, né? Para dizer: Ó, tua situação não é das piores, não. Você, você talvez ignore que existem por aqui os mutila mutilados os que chegam com mutilações, né? mutilações pelo seu próprio comportamento, tá pessoal? Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Quer dizer que conforme a gente utilize certos órgãos, nós vamos prejudicando o perispírito. Nós prejudicamos o corpo físico também. Mas nós acabamos também prejudicando o perispírito. Nós acabamos lesando o perispírito. Então, se eu usei os olhos para o mal, sempre focar no mal das pessoas, das organizações, do planeta, da vida, sempre estou sempre olhando apenas o mal das pessoas, comentando apenas o mal, e posso, haver, posso chegar no plano espiritual com as órbitas vazias cego, né? Cego e com deformação no campo visual. Porque o perispírito, o perispírito ele é muito maleável a, a, ao pensamento, ele é muito maleável aos sentimentos, o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim. O perispírito é muito maleável as nossas, aos nossos sentimentos às nossas boas obras ou as nossas obras infelizes por isso que fazer a caridade dizem os espíritos que vai aformoseando a alma é um tratamento de beleza para a alma olha aí que beleza né a caridade é um tratamento de beleza para a alma, vai aformoseando o ser deixa o ser bonito, radiante mesmo que fisicamente a gente não seja lá aquela coisa, mas, mas espiritualmente ele já vai refletindo a beleza do espírito, a beleza das atitudes, né? a beleza do interior. Entendeu? Quando vem a deixar o corpo físico, a, aquele espírito já está bonito, já está radiante, né? legal, né? E o mesmo acontece com as coisas negativas, com as coisas ruins que a gente vem a fazer deliberadamente, né? os erros praticados deliberadamente. Né? Isso também já vai tendo repercussões no perispírito nosso, mesmo na Terra. E depois que a gente sai do corpo físico, aí aparece mesmo o estrago né? que a gente acabou fazendo para nós mesmos. Tá? Aqui, o Chico Xavier, né? a sua cor é uma alma bela né? Exatamente o, o Chico se correspondia com Jesus Gonçalves né? Jesus Gonçalves Inclusive ele escreveu alguns livros através da minha mãe né? Um espírito muito ligado a Maria de Nazaré O Jesus Gonçalves ele foi o apóstolo de Pirapitingui né? Ele morreu com, com rancenise, né? é, poeta, né? tem um livrinho até bonitinho que chama Flores de Outono, só de poesias do Jesus Gonçalves. E tem poesias dele quando ele ele era ateu, aí depois que ele contraiu a doença, ele viveu boa parte da vida dele num leprosário em Pirapitingui, Hospital Colônia de Petingui e aí ele se tornou, no final da vida, ele se tornou espírita. E aí tem poesias dele como espírita, né? Por isso que ele ele é chamado poeta das chagas redivivas, Géas Gonçalves. Ele se correspondia com Chico Xavier, eles foram contemporâneos, né? E ele se correspondia com o Chico Xavier, mandava foto, ele estava cada vez lá sem pedaço do nariz, sem, sem orelha. Ele mandava foto para o Chico, escrevia e tal, né? E aí um dia o Chico, o Chico conta que ele estava fazendo psicografia, numa das, das sessões que ele tinha de psicografia. E ele viu o espírito chegar muito bonito, assim, muito radiante, né? E aí ele perguntou quem que era, né? Falei, quem é você tal, então, né? foi Chico, você não está me reconhecendo, sou eu, o Jesus Gonçalves. Né? É... E aí o Chico percebeu que onde, onde ele tinha dilacerações, por causa da rancianeza, né? Onde ele teve dilacerações é onde mais aparecia a luz do perispírito do, do Jesus Gonçalves. Aí até o Chico ele mandou uma carta né, lá para para e ele ficou sabendo mesmo, né, porque não tinha a rapidez que a gente tem hoje, né? Então dias depois ele ficou sabendo que o Jesus já tinha morrido. Ele não sabia que ele tinha morrido. Então ele morreu foi fazer uma visita para o Chico e apareceu naquela radiância toda. Né? Então bem bonito, né? Demonstrando bem essa questão. Né, do, do, do bem que se faz, mesmo estando ali todo deformado por causa da né, que vai corroendo. É a lepra, né, para quem não conhece o nome. É a famosa lepra. Né. Então, é, tudo tem uma, uma compensação. Né? Você sofre, sente dor, tá? ali pagando certos erros do passado. O Jesus Gonçalves ele foi... Tem até um livro que se chama Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Tem até em PDF, quem quiser. Ele foi, ele foi na história, ele foi Alarico I, o rei dos Visigodos. Foi Alarico II, também rei dos Visigodos. E foi, depois, mais tarde, o cardeal Richelieu, que foi das figuras mais poderosas da Europa, responsável pela Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França, né? Se eu não me engano, tá? Então foi o Cardeal Richelieu, né, que foi um, um religioso de uma importância muito grande, mas também teve um, um, um causou um prejuízo muito grande para a Europa, né? Então ele teve várias encarnações, ele conta, ele foi um dos espíritos que apareceu para Divaldo, né? No começo da tarefa do Divaldo, ele foi um dos espíritos que, que apareceu para o Divaldo, que foi chamá-lo para o trabalho e tal. Né? Aí ele conta, o Divaldo conta isso numa palestra, né? que ele, ele, ele falou para o Divaldo que acho que as cinco últimas encarnações tinham sido como leproso. A última delas, como Jesus Gonçalves. Né? Quer dizer, por cinco encarnações para pagar os débitos das guerras, das, das coisas todas que ele fez. Foram cinco encarnações como leproso. Já pensou? Só para vocês terem uma ideia né, dessa questão da lei de causa e efeito. Né? Então, é, como é que funciona mais ou menos, né? em certos casos... Então aqui a gente está falando, da, o Lízia está falando das consequências, né? Aqui, que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. É, então a pessoa, o malfeitor que utilizou o dom da locomoção fácil porque tinha agilidade, as pernas funcionam direitinho né, conseguia pular muro, entrar dentro das casas tal, conseguia roubar né? então o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia no plano espiritual quando não é recolhido Absolutamente sem pernas né? Então todos os verbos Todos os verbos O verbo andar, o verbo falar O verbo ouvir O verbo ver, o verbo pensar né? Todos os verbos Que a gente não conjugar bem né? Se a gente conjugar esses verbos muito mal Conjugar que eu falo é como é que nós estamos usando o verbo falar, o verbo ver, o verbo sentir, o verbo pensar, né? Então, o que, que a gente faz? Nós, nós acabamos comprometendo aquele verbo. Então, aque a energia daquele verbo em nós, ela é recolhida. E aí você tem as mutilações, né? Do olho, das pernas, dos braços, da cabeça, do cérebro, né? Okay, do coração como é que nós estamos conjugando os vários verbos nós temos que aprender a conjugá-los de uma forma pura através do bem, da prática do bem por isso que a caridade, o bem que a gente faz não é apenas uma questão ah, para eu falar que eu estou fazendo bem é um exercício do, do, do espírito enquanto energia que ele irradia né? os verbos que ele desenvolve. Né? Nós vamos trabalhando esses verbos, né? nós vamos potencializando esses verbos, de modo que a gente, através do bom exercício do pensamento, nós vamos potencializando o verbo pensar. Vamos adquirindo cada vez mais condição de pensar com acerto. Quanto mais a gente exercita o verbo falar, nós vamos potencializando o verbo falar para construir através da fala. Quanto mais a gente aprende a ouvir, nós vamos exercitando os verbos, o verbo ouvir, né? aprendendo e, e adquirindo isso até no nível espiritual, de aprender a enxergar além das aparências, aprender a ouvir o inaudível, aprender a pensar além do que se vê, vocês né? entendem? Então nós vamos adquirindo capacidades além do comum, além do normal, né? conforme a gente vai exercitando esses verbos. Né? Quando a gente usa mal, a gente compromete os verbos, Aí, até com um mecanismo protetor para que a parte não prejudique o todo, nós meio que recolhemos a força daquele verbo. Aí é o que Jesus explica. É preferível que entreis na vida sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que teres a alma, né, do que perder a alma toda. Vocês entendem? É preferível que se perca a parte do que comprometer o todo. Se a gente está fazendo besteira com um determinado verbo, é um mecanismo autoprotetor. A gente recolhe a força daquele verbo. Inconscientemente, a lei divina em nós ela recolhe a força daquele verbo, assim no campo reprodutor, né, sexual, em todos os sentidos, tá? certo? Aí que acontecem os fenômenos teratológicos né, e embrologia as má formações, o, no suicídio, por exemplo, você também, você está usando mal o verbo ser, né, de existir, né, você está comprometendo, então há um, um comprometimento muito amplo, que vai ser preciso um reajustamento, né, tá, em terapia, né, Essa, a gente, em, ter, em termos terapêuticos é extremamente importante, isso tudo que a gente está conversando hoje, tá, e nós só vamos voltar a, a, a usar, nós, nós vamos, a muito custo, nós vamos retomando a força daquele verbo através do exercício no bem, através do, do, do conhecimento no bem, da prática do bem. Né? Devagarzinho a misericórdia divina começa a liberar novamente a força daquele verbo. Aí a gente vai conseguindo retomar, e isso às vezes ao longo das encarnações. Às vezes não é nem nessa, né? mas pode ser ao longo das encarnações. Tá? Okay. Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Você sabia, né, o Lisas falando, você sabia que os pobres obsediados... Nas aberrações sexuais, costumam chegar em extrema loucura. É uma coisa que os espíritos sempre falam. Eles sempre associam, eles sempre associam os desequilíbrios do sexo é, com a loucura. Aí vocês perguntam, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque as forças sexuais da alma são forças muito básicas. Elas são as forças, por quê? Porque as energias elas começam ali na região genésica, né? na, na região sacral, do osso sacro ali, né? é, é, no nosso corpo. Né? A região ali do cóccix, né? na, na base da espinha, é onde, é onde há uma a fonte da energia vital, né? que nós podemos gastar muito ali no nível genital, que é o primeiro ali chakra, né? Ou nós podemos também utilizar essas energias vitais para ativar todos os, entro, os outros chakras, todos os outros centros vitais, né? Inclusive aqui o, o chakra da coroa, né? O coronário que faz a conexão com o transcendente, o mental, né? A elaboração do pensamento, o chakra laríngeo da fala cardíaco, do, do sentimento, né, do afeto. Tal. Então, quando você gasta muito, você se, você reduz muito a sua vida apenas ao nível genésico, né, você está comprometendo o todo. Né, você está desviando energias que poderiam ser muito úteis em todos os níveis, você está retirando de outros níveis e gastando apenas no nível genésico. E outra coisa importante, por isso que mexe com tudo, né? E vai faltar energia até para o, o pensamento equilibrado, até para o pensamento de uma forma superior. Por quê? Porque nós estamos gastando toda a energia num nível muito básico. E outra coisa, os desequilíbrios do sexo, eles vão usando a imaginação cada vez mais exacerbada para a busca de um prazer. É, mirabolante que a pessoa imagina que vai ter. Então, a, os desejos começam a usar a imaginação, os instintos começam a chamar a imaginação para trabalhar para eles na busca desse prazer supra. Né? Só que nunca é alcançado. E cada vez vai levando mais à alienação. Por quê? Porque esse exacerbar da imaginação devagarzinho vai alienando as pessoas, sempre querendo mais e mais, sempre experiências novas, sempre apetrechos novos, só que isso vai levando passo a passo para a alienação, entendeu? Então não é o caminho que vai levar a um super prazer, não é, vai levar para uma super loucura, né? vai levar para um, um super desequilíbrio, mas não para um super prazer. tá? Então, é uma coisa que é, hoje poucas vezes a gente, a gente vê se trabalhar com a, com, a, com a sexualidade de uma forma realmente equilibrada, né? O Espiritismo, ele traz informações muito interessantes a respeito disso, né? Ok. Então, são coisas realmente excessivas, né? O Freud já tinha detectado, né, ele exagerou um pouco na importância do sexo, né, Freud. Mas ele já tinha criado toda a estrutura da psicanálise em cima, justamente, dos problemas em torno da sexualidade. Ele já tinha, em parte, descoberto isso, mas isso tem sido melhor explicado pelos espíritos amigos, né. Então, o sexo para a vida, né, não vida para o sexo, né. Então o sexo é maravilhoso, foi ele que permitiu que nós é, reencarnássemos, evoluíssemos ao longo das espécies. Né? O sexo participou de todas as experiências até hoje que a gente viveu. Importantíssimo, né? Mas ele, hoje ele precisa ser usado com consciência, precisa ser usado com moderação, com equilíbrio, né? não de uma forma... É, a nos conduzir à loucura e, ao, e à morte, né? aos desgastes que levam à morte, como foi o caso do André Luiz. Né? Certo. É, Maria Lígia né, colocou certa vez ali que há locais umbralinos para os exageros e, vici, e viciados do sexo, os né? sexuais. Sim, assim como na Terra você tem agrupamentos das mais várias espécies, né que vão se aproximando, vão se encontrando, vão se identificando e vão se agrupando. No plano espiritual também. Você encontra os mais variados nichos, os mais variados grupos em locais específicos, em ambientes que agradam esses espíritos. Tá? Da droga, do sexo, do álcool, do, de tudo que a gente imaginar, né? A da violência, né? Certo, ok. É, vamos dar uma paradinha aqui, né? Acho que nós já estamos chegando na hora. Ou oh, não, só pegar a última aqui, só para a gente finalizar aqui, né? Só para a gente fechar. O Lisas explicando, né? Porque esses, esses espíritos todos que ele falou, os que chegam de órbitas vazias, mutilados, sem pena sem braço né? enlouquecidos pela questão sexual, né? desvairados é, chegam ao nosso lar também aí ele explica aqui ó. nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos na sua maioria, né? vamos pensar se conferirmos ao termo sua razoável acepção somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Né? Então ele está dizendo, ó, nosso lar não é aqui o paraíso aqui dos eleitos, não é? Né? O nosso lar é uma instância de trabalho, a gente só é feliz aqui porque a gente tem trabalho. Né? E eles trabalham por se recuperar perante os erros da, da vida material. Né? mas olha quanta gente pode chegar da nosso lar em péssimas condições né? mas vai passar por tratamentos por aprendizados para se recuperar né? então isso é importante Porque senão a gente fica achando também que nosso lar é uma região celestial né? onde estão os anjos existem seres muito evoluídos? existem mas é uma colônia, uma cidade, né? uma colônia de transição. Porque ela está entre uma região umbralina e uma região mais elevada. Então, ela é uma região de transição. Mas muito próxima do umbral, tanto que faz divisa com umbral. Tá? Ok. Vanilda, e você trabalha muito lá, né? É, então, pelo que a gente ouve falar, sim. Muito mesmo. Né? Também se descansa, também se tem lazer, estudos, né? É, mas tem trabalho, né? Tem trabalho e a gente vai ver tudo isso no livro. No, no decorrer do livro isso vai ficar bem claro, né? Essas várias questões no trabalho, do lazer, da disciplina... Tudo isso da hierarquia, né? Tá. Ok, né? Vamos finalizar então por hoje, pessoal. Vamos, né? Então vamos agradecer novamente né, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso espírito protetor que está ao nosso lado, aproveitando esse momento em que nós estamos receptivos e nos aplica passes auxilia na elaboração dos nossos pensamentos, na compreensão dos estudos, nas conexões que nós fazemos entre os acontecimentos, as relações que fazemos na nossa mente, ele está nos ajudando, esse espírito amigo, amparando nas nossas dificuldades do no dia a dia, dificuldades orgânicas, emocionais, nos intuindo para o melhor, nos inspirando para o bem, então a nossa gratidão ao nosso espírito protetor, que muito frequentemente não sabemos quem seja, mas temos a certeza de que alguém que nos ama com profundo amor e que trabalha devotadamente por cada um de nós. E que nós possamos endereçar a ele então as nossas melhores energias neste momento, a nossa gratidão, nosso carinho para que ele saiba o quanto nós somos gratos pelo seu auxílio. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este ser que nos ampara, que nos auxilia, e que possamos contar com ele e com muitos outros irmãos da vida espiritual que nos amam e que também nos ajudam cotidianamente. Obrigado por tudo e que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela, pela participação. E amanhã a gente tem o Paulo e Estevão, né? Se Deus quiser a gente dar continuidade ao livro, tá bom? Às 20 horas, todos estão convidados. Fiquem com Deus, um abraço.
1: Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras E grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de despontar. Quando penso em Jesus Só quero amar